0: Bonjour tout le monde! Vous écoutez Le Glitch à CQM 935FM, la radio étudiante... Wait, 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 wait! C'est la grande primeur de GlitchFest, bienvenue tout le monde sur Twitch. En passant, c'est le podcast de, de, de GlitchFest, Le Glitch est en résurrection. On est live. Qu'est-ce qui se passe? Hello David!
1: Bonsoir Thomas, est-ce que ça va bien ce soir?
0: Ça va très bien. Excellent. <rire>
1: Non, c'est plaisant de se revoir comme ça, puis de pouvoir jaser de jeux vidéo, de nouvelles, puis de puis de jeux comme tel. Ça va être le fun.
0: Ah oui, ça fait très très longtemps. Dans le passé, ce qu'on faisait, on faisait l'émission du. Euh, une émission de radio qui s'appelait Le Glitch. Mais avant de commencer, avant de commencer, c'est toujours très important à, à mettre. Euh... Quoi donc La toune d'intro! <musique> Bon mardi soir tout le monde! Bonjour tout, tout le monde qui est sur Twitch, notamment oui, Neurotic, Unseen Pixie, Science 4, Funkadric Fungi! Et on avait, fait, on avait perdu un petit peu la connexion avec David. Non, attends, on on t'a de nouveau, David? <rire> oui, Et... c'est ça, je, je dansais à la belle thune
1: d'intro de, de notre podcast. Malheureusement, les, les gens à la maison ne pourront pas voir ça, mais c'est pas grave, on a plein d'autres choses. Alors, présenter ce soir, comme par exemple, nos nouvelles.
0: Nos nouvelles! Quoi, pourquoi oui. est-ce qu'on. Euh, <rire> nos nouvelles, pourquoi on faisait ça dans le passé, dans la de voyons donc, pourquoi, pourquoi on fait un podcast aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. Euh,
1: on voulait juste partager euh, les nouvelles qu'on trouve partout sur Internet, puis nos opinions à propos des games, puis à propos de à propos de tout ça avec euh, les gens, puis discuter un peu avec. Euh, avec nos amis de GlitchFest à propos de tout ça, puis euh, ben ça, a, ça a causé tout, euh, toutes ces choses-là, ça a comme ramassé à la création du podcast. Donc ah, c'est pas mal ça, ça va couvrir les nouvelles d'actualité de jeux vidéo, on a aussi des revues de qu'est-ce qu'on a joué cette semaine, puis euh, peut-être une petite surprise à la fin du podcast. Oh, une va.
0: surprise, j'aime ça, j'ai hâte de voir ça. Euh... Pour les fans de, de, de l'émission de radio du glitch dans le passé, je suis sûr que vous manquez probablement Gérard et Martin. Mais il, est, oui. Gérard est quand même de la partie, il nous fournit quand même beaucoup de nouvelles. Et Martin, ben, on ne sait pas où ce qui est, mais prenez ma face, collez -les, scotch tp quelque part, euh, ça va vous donner le même effet.
1: Oui, exact. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans les nouvelles pour cette semaine parce qu'on a des grosses nouvelles cette semaine. Comme par exemple euh, Epic, euh, les créateurs du Epic Game Store, qui dans leur combat contre Steam auraient perdu à peu près 330 millions de dollars.
0: Hey boy, 330 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais oui. c'est quoi la raison qu'ils auraient perdu tout oui. ce gros montant d'argent-là?
1: C'est euh, ben, majoritairement des investissements euh, dans le service. Premièrement, on cite euh, 444 millions qui aurait été investis dans le store, euh, la majorité de euh, la somme aurait été pour euh, ces, fameuses, euh, ces fameux jeux gratuits disponibles sur le, le Epic Store. Euh, on cite aussi des euh, minimum guarantees. Les minimum guarantees, c'est euh, des contrats euh, que Epic aurait signé avec des créateurs de jeux vidéo pour dire, je te donne ce montant-là. Euh, je te donne une avance sur les ventes que tu vas faire de ce montant-là euh, pour que tu sois exclusif à notre plateforme pendant X montant de temps
0: tu veux dire, enfin, que, exemple... tu veux dire que tous les jeux que j'ai eu gratuitement à Epic Store, comme à toutes les semaines qu'on fait, même souvent la promotion sur notre Discord c est, c est, c est, c est, ça coûte une énorme quantité d'argent à Epic
1: ça coûte de la monnaie, oui euh, puis on parle par exemple de euh, Control, le jeu de Respawn Entertainment, qui, euh, qui est sorti, qui est exclusif à la plateforme euh, Epic Game Store pendant un bout. Euh, apparemment que Epic aurait payé euh, 10 millions à la compagnie pour avoir l'exclusivité de ce jeu-là pendant un an.
0: Ouf! 10 millions pour une game! Oui, euh, Est-ce qu'on sait combien d'argent ils ont réussi à faire ça?
1: Non, malheureusement, ces chiffres-là n'ont pas été publiés.
0: On sait juste que ce qu'ils ont payé upfront, puis euh... Le restant oui. est euh, une espération d'Empic de, de, de disant « on va peut-être faire de l'argent avec ça
1: ». Oui, tu peux te faire un petit calcul rapide. Apparemment, il y aurait eu une perte de 330 millions, un investissement de 444 millions. Donc, euh, on peut voir à peu près où est-ce que les revenus se situent pour cette store-là. Mais c'est pas grave parce que Epic euh, apparemment, a des fontaines d'argent illimitées avec euh, tout le revenu qui vient de Fortnite et de ces choses-là, donc
0: euh, ils sont pas en trouble financier. Oui, on s'entend qu'Epic Game, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est comme « Ah, oh, on a peut-être perdu 330 millions de dollars, mais hey, on relâche un autre skin de banane et on va faire le double de qu ce qu'on a fait ». C'est pas grave. Exact.
1: Exact. Ils ont tout l'argent de Fortnite qui va financer ça et c'est pas un problème. Selon les prédictions de Apple, le Epic Game Store ne sera pas rentable avant 2027.
0: et hey boy, 2027, est-ce qu'on va dire bye bye à la plateforme Epic, eh, Epic Store? D disons que j'aimerais au moins être capable de jouer tous les jeux gratuits que j'ai pu y télécharger et serait, ça serait plaisant.
1: Oui, au moins ça.
0: Pour ceux qui, euh, qui sont dans Twitch présentement, euh, j'ai oublié, oublié de vous donner une petite précision. Vous, vous avez le droit de chatter puis poser des questions. On, on peut vous répondre dans ces, euh, ces moments-là, si c'est pertinent avec euh, les, euh, les différentes chroniques qu'on a à vous offrir. Et oui. c'est ça qui peut être un petit peu intéressant pour vous autres. Pour ceux qui ne sont pas présents sur Twitch, ben, enjoy la ride puis assisez-vous, ramassez un petit, peu dans un petit bol de popcorn et ça va être plaisant.
1: Fantastique. Euh, maintenant... Euh, vu que c'est 2021 et nous sommes encore en pandémie, on a des annonces de games repoussés! Ouais. Yeah, des jeux
0: repoussés! <rire> Dis-moi en plus, David, qu'est-ce qu'on a comme jeu repoussé? Euh,
1: c'est un jeu du, euh, de Arkane Studios, euh, les créateurs de Prey, de la nouvelle édition de Prey. La nouvelle édition de Prey. Quelques années, c'est eux qui ont fait Dishonored, c'est eux qui ont fait Dark Messiah of Might and Magic, c'est eux qui travaillent présentement sur Deathloop. Ouh, on euh, était
0: tout, tous Loop. des gros titres.
1: Oui, Deathloop qui était supposé sortir le mois prochain, qui est maintenant repoussé au 14 septembre.
0: J'ai une question à propos de Deathloop. Oui. On a un jeu qui vient de sortir qui s'appelle Loop Hero. Est-ce que ça y oui. ressemble?
1: Euh, je pense que c'est exactement la même chose.
0: Tu me jokes, <rire> tu me non, niaises.
1: C'est une blague. <rire> euh, Deathloop, dans le fond... C'est un shooter où est-ce que le concept, c'est que tu as une nuit pour euh, tuer euh, quatre ou cinq personnes sur un île qui essayent de te tuer. Oh, c'est pas fou, c'est Si toi, tu te fais tuer, tu recommences la nuit au début. Okay. Ça recommence comme ça jusqu'à temps que tu réussis à compléter le jeu.
0: Okay, okay. Selon
1: ce que j'ai compris du concept.
0: Ça sonne intéressant. Il y a un jeu comme ça que tu es dans l'espace, je me rappelle pas du titre du jeu, mais t'es comme pris dans un time loop... Puis à la fin de ton loop, l'univers le, le, explose et il faut que tu recommences pour savoir ce qu'il y a l'histoire euh, dans tout ceci.
1: Oui, j'ai joué ça, actually. C'est uh -huh. Outer Worlds, vraiment le fun.
0: Euh, un petit une pixie qui vient de le dire, Outer Wilds, apparemment.
1: Outer Wilds, oui. cest du Wilds ou World?
0: Il y a, World, il y a les deux
1: jeux, il y a Outer Wilds et Outer Worlds qui sont sortis à peu près à deux, trois mois de différence l'un de l'autre. Puis c'est... Euh... Je les confonds tout le temps. <rire> Mais, Mais oui, euh... qui
0: a raison? <rire> euh,
1: je vais aller vérifier vite, vite. Mais entre-temps, on pourra discuter euh, de Nintendo qui euh, prend un nouveau focus dans la nouvelle année. Ah oui? Euh, C'est ça, euh, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, aurait eu une discussion avec euh, Nikkei qui est euh, une publication japonaise, euh, l'entrevue a été traduite par euh, VGC. Euh, le président de Nintendo aurait dit, euh, moi-même, je, je regarde et j'étudie euh, différentes formes d'entertainment, euh, de, de, de médias, puis euh, dans le futur, euh, on va focuser sur créer des nouvelles séries euh, et aussi, euh, créer des, euh, des nouveaux opus dans des vieilles séries telles que Mario et Zelda. Donc, un focus sur euh, des nouvelles séries, mais aussi sans oublier les, euh, les vieilles séries euh, qui ont créé le succès de Nintendo.
0: Mais c'est tout simplement fantastique. C'est sûr qu'on était... Euh, on... Je dirais pas qu'on s'en venait de tanner avec les, les diverses euh, reprises de Mario, Zelda, les remakes, les HD remakes, les, les jeux refaits en HD, mais de nouveaux avec différents mondes extra. C'est le fun de voir un petit peu de nouveauté des fois, tu sais.
1: Oui, moi je suis d'accord. Surtout de la part de Nintendo qui, euh, qui traîne ces séries-là, ça fait au-dessus de 30 ans.
0: Oui, oui, ça c'est sûr. Moi euh, c'est des bonnes nouvelles, si on peut avoir des nouveaux jeux, ça serait, ça serait fantastique.
1: Je suis curieux. Euh, lorsque Nintendo sort une nouvelle série, c'est habituellement au moins intéressant. Pas toujours excellent, mais c'est au moins quelque chose de nouveau à chaque
0: fois. Ah, c'est ça le but, c'est qu'on peut avoir de la nouveauté. C'est yes. ce qui compte. Avoir toujours ouais. du pare pareil au même, un petit bonhomme qui avait un plombier qui saute et qui ramasse des scènes. Oui, oh, on veut quelque chose de différent. Donc, ouais. je change mon idée. J'aime bien Mario. <rire>
1: Ouais. puis euh, pour revenir à ce que Unseen Pixie a dit, le jeu est bel et bien Outer Wilds, c'est à propos d'une personne qui euh, qui revit les mêmes 26 minutes si je me souviens bien 26
0: minutes de jeu et on recommence et on recommence puis c'est à
1: propos d'explorer une, une, euh, un univers comme une,
0: euh,
1: un système solaire euh, à très basse échelle dont se promener de planète en planète dans ces 26 minutes là. c'est excellent, je l'ai adoré
0: Ouais, un jeu qui a été lancé en 2019, on croirait que c'est super, super récent, mais ça fait, ça fait quand même un an?
1: Deux, deux, ans, ans.
0: deux ans? Deux
1: ans, Ouais. Puis euh, oui, ça fait beaucoup de choses très intéressantes, puis la le, le trame sonore est, uh, out of this world
0: ». Oh, oh, le jeu des mots!
1: <rire> Pour revenir à l'entrevue euh, du président de Nintendo, on lui a aussi demandé la question, est-ce qu'il y a une nouvelle Switch qui s'en vient? <rire> euh, puis sa réponse a été, on travaille toujours sur euh, des nouvelles idées pour les prochaines consoles, euh, mais présentement, il y a certaines choses qu'on aimerait faire qu'on ne peut pas faire à cause du marché et des coûts des technologies présentement.
0: Donc si je comprends bien, il y a Switch et la question de bord.
1: Oui, exactement. <rire> Donc il a dit, euh, c'est certain qu'on travaille sur quelque chose d'autre, mais pas tout de suite.
0: Parfait, ça. Mais là, euh, ouais. nouvelle Switch, on va avoir une Switch pour allumer nos lumières, on va avoir une Switch Pro. On ne sait pas encore, c'est dommage.
1: Oui, exactement. On est, euh, on est à l'écoute. Il y avait beaucoup de rumeurs qui, euh, qui tournaient à propos de ça dans les dernières semaines. On parlait de, de, de hardware euh, qui, euh, qui broadcasterait un signal en 4K, c'est-à-dire une résolution de... 4000 pixels qui est même au-dessus du, du HD euh, grâce à une, une, une puce spécialisée de NVIDIA qui fait de, de l'augmentation du, du upscaling euh, en utilisant des technologies d'intelligence de, artificielle mais en tout cas, on verra. C'est tout rumeurs à ce point-ci.
0: C'est intéressant que NVIDIA s'intègre dans les, dans les jeux de sais on, on a toujours euh, tendance à croire que NVIDIA, ah, c'est, c'est. C'est un, un PC, c'est un ordinateur, c'est une, une grosse bébelle. Rendu dans les consoles. Et aussi les téléphones, oui. on s'entend qu'il y a eu des technologies aussi pour les téléphones. Si je me rappelle même, à PAX, il y avait un téléphone fait pour jouer à PUBG. Ça, c'est intéressant à regarder.
1: Oui, apparemment que les Battle Royale et tout sont très populaires sur les téléphones. Euh, de ce que j'entends. Excellent. Donc... Euh, Thomas, es-tu un fan de Yahoo Answers?
0: Euh, Excuse-moi, pardon, mais je suis un fan, le plus grand fan de Yahoo Answers parce qu'on s'entend qu'il y, qu y a toutes sortes de débilités qui viennent s'y inscrire.
1: Oui, exactement. Tu peux poser des questions telles que « Is Yamble a word? Uh, »« How is Babby formed? »« Am I pregnant
0: <rire> Pregante!
1: <rire> » <rire> Donc, euh, je suis très, très triste de t'apprendre que le, le, le site Yahoo Answers fermera ses portes pour de bon le 4 mai prochain. Le oui.
0: 4 mai prochain, Yahoo Answers ferme les portes.
1: Ferme les portes. Donc, présentement, vous pouvez télécharger le site au complet. Toutes les, toutes les questions, toutes les réponses, vous pouvez télécharger toute cette information-là. Et il euh, y a quelqu'un qui a décidé d'utiliser toutes ces données-là d'une façon extrêmement créative.
0: Vas-y, vas-y. Euh,
1: Thomas, as-tu déjà joué à Typing of the Dead? Overkill? Oui,
0: oui, j'ai. Non, je ne l'ai pas joué, mais je l'ai observé. J'ai regardé que ça avait l'air très intéressant et, à comparer le jeu tap-touche, j'aurais préféré jouer à Typing of the Dead.
1: D'accord. Oui, donc c'est ça. Typing of the Dead est un jeu à euh, style tap-touche. Tu tapes des mots pour tuer des zombies. Puis, euh, il y a des mods sur Steam et il y a des gens qui ont décidé d'ajouter euh, des questions de Yahoo Answers dans Typing of the Dead, <rire> dans un mod que vous pouvez télécharger présentement.
0: Ça, c'est niaiseux j'adore ça. J'ai ai aimé le fait que tu as dit qu'on peut tout télécharger les informations de Yahoo Answers. J'étais comme, ben, voyons donc ce qu'on peut faire avec ça. Typing of the Dead delivers. Plein de choses. Il y a toujours... plein, de choses. <rire> plein de choses. Plein de choses peuvent être faites. Je m'attendais comme euh, une version modifiée de Scrabble, euh, je sais pas, moi une version modifiée de quiplage. De, de non, Typing of the Dead. Zombies, <rire> shotgun, puis un clavier.
1: Ouais, C'est amazing. Euh, J'ai passé beaucoup de temps avec uh, Typing of the Dead. C'est un des jeux que lorsque je m'ajoute un nouveau clavier ou quelque chose comme ça, je sors Typing of the Dead pour tester le nouveau clavier. Euh, C'est aussi un jeu qui a le record du monde du plus de jurons par mot dans un jeu vidéo.
0: Ben voyons d'autres. Ouais! toi! Oui. Est-ce qu'ils ont, euh, est qu ont remporté un record Guinness?
1: Oui, ils ont le record Guinness.
0: Le record Guinness, du, du, de la plus grande quantité de jurons. Ah, oh, je, me, je me rappelle. Oui, je me rappelle des, euh, des cutscenes dans ce jeu-là. C'était ridicule, la quantité de jurons. Ça est juste drôle à, à ce point-ci. C'est comi comédical. comiquement drôle. On, on, va, on, va arrêter, on va mettre ce nom. <rire> oui. Mais euh, j'ai une question euh, pour toi, David. Est-ce oui. que tu as essayé Typing of the Dead version Yahoo! Answer? Pas
1: encore, non. Ah, encore. Mais immédiatement après que le podcast est fini, c'est ça que je me lance dedans à 100%.
0: Tu dois écrire How is Baby Formed? <rire> Très important. How is Baby
1: Formed? Où... Gangster Ghost, point d'interrogation.
0: <rire> Excellent. Oh, is gamble a C'est juste bon, c'est juste bon. J'adore, j'adore les modders, justement par toute la créativité qu'ils peuvent faire. Le plus gros exemple est dans Skyrim. C'est ridicule comment un jeu original peut soit être augmenté de façon graphiquement ou juste implanter Thomas the Train en, pour remplacer les dragons qu'il faut tout, tout c'est ridicule.
1: Oui, j'adore ça. C'est probablement un de mes, euh, mes modes favoris. Lorsque tu t'attends à voir un dragon s'en venir, mais tu entends la tune de Thomas The Tank Engine oui. et tu vois son visage arriver dans, les, dans le ciel vers toi. C'est fantastique.
0: C'est l'affaire la plus euh, épeurable que j'ai jamais vue de ma vie. Ayant regardé Thomas The Train, et on s'entend bien que mon nom, c'est le même, le même nom que le personnage. Ça m'a fait un choc et épeuré en même temps de voir cette, petite, euh, cette, cette, cette face souriante-là crachant du feu puis faisant, et terrorisant le village au, com au complet.
1: Wow! C'est fantastique.
0: Oh, J'adore ça.
1: Et maintenant, euh, la grosse nouvelle de la semaine. Oh, euh... grosse nouvelle! <rire> oui, c'est ça. Intel a décidé de créer un nouvel outil. Euh, cet outil-là, euh, cherche à utiliser l'intelligence artificielle pour euh, bloquer ou censurer euh, le voice chat dans les jeux en ligne.
0: OK, Intel ouais. veut censurer le voice chat. Tu veux dire que je ne peux plus jurer de façon comme un pêcheur, puis ça ça, les mots vont être remplacés par quoi, par du silence, par de la musique, par des bruits de chat
1: un instant. L'outil s'appelle Bleep et dans le fond, ça va scanner toutes les, euh, toutes les voice chats des jeux. Ça va bloquer, euh, ça va bloquer euh, les mots problématiques, mais selon les settings que vous avez établis. Donc, dans la présentation de Bleep, on a pu voir la belle interface de l'outil qui te demande, en tant qu'utilisateur, de décider si... Euh, combien de nationalisme blanc que tu étais confortable avec.
0: Oh my God, ça se Donc, veux-tu
1: veux le bloquer au complet? Veux-tu un petit peu de nationalisme blanc? Veux-tu l'enlever au complet? On a même un bouton où est-ce que tu es capable d'allumer ou éteindre le mot en N.
0: Wow, c'est fort, fort. Je suis curieux combien de temps ça, ça a pris pour développer cette merveilleuse technologie. Est-ce que ça prend en compte les différents dialectes tels que le chiac ou euh, les différents types de français, d'anglais, les différentes langues espagnoles, whatever, tu sais?
1: C'était une question que j'avais, que je pas pu trouver une réponse à, malheureusement. Je ne sais pas si c'est juste en anglais ou si, qu'est-ce que c'est. Mais c'est ça, ça, ça s'appelle Bleep, b l e, -E p euh, ça va être disponible sous peu, puis c'est Intel qui a créé ça, puis si vous voulez regarder la présentation, c'est hilarant.
0: Est-ce que c'est gratuit?
1: Je pense que c'est gratuit, oui.
0: <rire> of course que c'est gratuit. <rire> ça n'a pas le choix. Est-ce qu'on veut avoir les oreilles? Est-ce que vous désirez avoir les oreilles? Est-ce que vous avez les oreilles sensibles, oui? oui? Utilisez Bleep. C'est beaucoup moins dur sur les oreilles et vous allez avoir, vous allez être capable de jouer vos jeux vidéo dans une paix et de sérénité. Oui, Super mais bien.
1: avant, mais avant, il faut que je te demande combien de transphobie que tu es confortable
0: avec. Oh un peu, beaucoup. <rire> Parce que c'est legit, c'est littéralement ce qui va arriver. Puis <rire> comme Science Park dit, si on se fie aux antécédents dans le domaine, ça va seulement détecter les voix d'hommes blancs. Exact. Va...
1: C'est euh, ridicule. C'est vraiment une euh, comment dire une solution technique à un problème de société. Euh, mais j'ai hâte de voir euh, où est-ce que ça va s'en aller avec ça. Bon, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va être les retombées de tout ça.
0: Je pense qu'on va avoir des choses vraiment hilarantes et on va avoir une panoplie de vidéos YouTube sur Bleep. Ça risque d'être oui. intéressant. L'autre exemple que je peux y penser avec des, 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 des jurons utilisés soit dans des jeux vidéo ou dans d'autres types de programmes, c'était un jeu de basketball. Tu peux avoir une pénalité, je pense que c'était sur Xbox... Donc, si tu avais la Kinect, et enregistrait ta voix. Donc, si tu jurais, ça te donnait une pénalité.
1: Ça te disait <rire> pénalité de jurer.
0: Puis je pense, moi, j'ai jamais joué au basketball. J'ai joué au basket... Je dirais pas que j'ai jou... jamais joué au basketball, mais j'ai jamais joué officiellement. Donc, les règlements, je, connais... je, je les connais pas, mais apparemment, c'est une punition jurée dans le basketball. Et ça te le donne dans le <rire> jeu. <rire>
1: waouh c'est ridicule. Non, c'est.. Euh vraiment où est-ce qu'on s'en va avec tout ce monde-là, c'est euh, je pense qu'on fait du progrès en tant que société, du progrès qui est très positif, puis euh, je pense qu'on réussit à exposer plus les injustices, puis ça, c'est vraiment le fun. Puis je pense que la, so la solution que Intel vient de proposer est absolument ridicule, puis ils ont... ça a l'air comme si c'est juste un manager qui a été à quelque part puis a dit, ben, on peut ça, check, j'ai trouvé une solution, c'est bon
0: ça. <rire> la censure! Ouais. La censure, mesdames et messieurs. Très 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 ludique. utile. Un ouais. sport qui soulève un excellent point aussi. Très bonne excuse pour développer des technologies tyranniques. Et si, 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 si on décide d'avoir un gouvernement euh, assez, euh, assez dictateur qui, qui utilise Bleep, fini. Le, ouais. La population est contrôlée. Titre du prochain ouais. jeu. Bleep Civilization.
1: <rire>
0: ça va être bon, ça.
1: On verra. On verra. C'est un peu ridicule. <rire> un peu ridicule. Euh... Donc, je pense que c'est le moment qu'on switch maintenant à qu'est-ce qu'on a joué cette semaine.
0: C'est fantastique. Oui. Qu est -ce qu Mais qu'est-ce que tu as joué, David, cette semaine?
1: J'ai joué deux jeux cette semaine. Deux jeux, c'est beaucoup ça. Premièrement, un jeu qui a été annoncé... Euh... Un peu dans le même style de Mario 35 et un peu rapidement après la fermeture de Mario 35. Donc, il y a des gens qui se sont demandé si les deux n'étaient pas en relation l'un avec l'autre. Et je parle de Pac-Man 99.
0: Ouh, Pac-Man 99, on s'entend que dans le... Est-ce que c'est très, très ressemblant à Tetris? Je pense qu'il y avait Tetris 99. Tetris
1: 99, oui, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, que j'ai joué euh, beaucoup, beaucoup... Euh, Pac-Man 99, euh, c'est un peu similaire, c'est euh, clairement un jeu classique euh, qui a été retravaillé pour euh, rentrer dans le standard d'un Battle Royale.
0: Okay, hein?
1: Comment ça fonctionne, c'est que toi et 99 autres personnes sont en train de jouer une game de Pac-Man, puis ton but c'est d'être le dernier vivant.
0: Ah, oh, c'est parfait. Pour ceux qui sont intéressés oui. et euh, qui sont présents avec nous sur Twitch, on va vous faire une petite, euh, une petite démonstration en même temps pendant qu'on vous on vous, y, qu vous parle de ce jeu.
1: Excellent. Donc, comment ça fonctionne? Tu startes le jeu, euh, puis c'est un jeu classique de Pac-Man, la même map puis tout. As les mêmes les petits fantômes puis tout ça qui sont présentés. Euh, ce qui va se passer, tu te promènes, tu ramasses euh, toutes, les, euh, toutes les petites pilules. Euh, pour essayer de finir le niveau. À un moment donné, il y a un fruit qui va apparaître à peu près dans le milieu du niveau. Puis lorsque tu ramasses le fruit, ça va reloader la map au complet. Ça va faire réapparaître toutes les petites et tu peux continuer comme ça. Euh, à chaque fois que tu manges un des fantômes, ça va envoyer des obstacles dans les autres maps. Ça, c'est sous la forme de petits Pac-Man blancs qui vont ralentir les autres personnages ou de petits Pac-Man rouges qui peuvent littéralement tuer euh, les autres Pac-Man.
0: Euh, ah, c'est intéressant.
1: Oui, c'est pas pire. Euh, J'ai joué, je dirais, à peu près une vingtaine de games à ce point-ci. Puis, c'est correct. C'est juste, euh, juste correct? C'est euh, Les Pac-Man blancs euh, deviennent pas mal frustrants après un bout. Il euh, n'y a pas grand-chose que tu es capable de faire pour les éviter. Tu peux ramasser un, un Power Pellet. Le même membre qui rend les fantômes euh, bleus et euh, attaquables. Euh, on va aussi faire disparaître tous les petits Pac-Man blancs sur l'écran. Pour les Pac-Man rouges, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que tu ramasses le fruit dans le milieu de l'écran pour les tuer. Euh, c'est un jeu qui a besoin de beaucoup de précision par contre parce qu'à un moment donné, euh, le jeu accélère à mesure que ça avance. Donc, euh, ça arrive après un bout que le jeu est tellement rapide que c'est euh, très difficile à manipuler. Donc, euh, ça prend beaucoup de précision. Puis c'est quelque chose que les manettes de Wii, de, de Switch, je veux dire, euh, ne sont pas très bonnes avec. Elles euh, ne sont pas très précises, malheureusement. Donc, euh, ça, c'est un, un des downsides du jeu. Euh, mais je dirais que, comme les, euh, les Battle Royale vont, euh, c'est un peu hein. pire.
0: OK. Il y a quelque chose okay. que, je, que je regarde, que j'observe bien dans le, le jeu de Pac-Man 99, c'est okay. euh, ça fait beaucoup penser au jeu qui s'appelle Pac-Man Championship. Je ne sais pas si tu es familier oui. avec ce jeu-là. Oui.
1: Il y a quelques aspects de Pac-Man Championship qui sont repris. Comme par exemple, tu as des petites icônes de fantômes qui apparaissent sur les bords du niveau que si tu les ramasses, ça va faire, disons, une longue ligne de fantômes que es capable de tout ramasser d'un coup puis ça fait comme disons ça compte comme à peu près 20 fantômes que tu as dévoré d'un coup donc euh, ça, ça envoie plein de choses dans les écrans des autres euh, dans un très court délai. Euh,
0: J'ai une question pour toi David. Oui. As-tu gagné?
1: Non. <rire> je pense que maximum je me suis rendu quatrième place.
0: Quatrième place et on ose dire ouais. que le jeu est euh, pousse que ça? Pas oh oui. si pire que ça. Go in game, puis tu viendras me reparler. là. Le, <rire> le, 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 la sensation exilérante, whatever.
1: Oui. Euh, je dirais que c'est un petit peu euh, la raison pourquoi je donne mon review de « C'est pas si pire que ça ». Il y a beaucoup d'éléments du jeu que... qui sont pas clairement expliqués. Il n'y a pas de tutoriel, ah. il n'y a pas d'explication vraiment claire, puis c'est un peu euh, obtus comment les choses sont déterminées. Comme par exemple, Lorsque tu ramasses tous les, euh, les petits power pellets dans un niveau...
0: Ah oui, c'est important, ça.
1: Tu, gagnes euh, -ce
0: tu, que... tu gagnes un upgrade. Quoi? Un
1: upgrade? Tu gagnes un upgrade, puis ça va être donné selon ce que tu as sélectionné à travers les menus. Euh, mais ça, c'est pas clairement exprimé aux joueurs avant que, avant que le jeu stoppe. Donc, okay. c'est quelque chose qu'il faut que tu découvres par toi-même. Euh, donc, je pense que ça fait à peu près le tour.
0: Mais euh, j ai, j ai, j ai, je suis un peu curieux par rapport aux upgrades. Qu'est-ce qu'on a par rapport aux upgrades? Ramasses, habituellement, dans le jeu de Pac-Man, le but du jeu était vraiment tu te promènes dans le, dans le labyrinthe, tu ne veux pas te faire manger par les monstres et à chaque fois que tu réussis à manger le la, 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 labyrinthe au complet avec les petites billes, ça te, tu passais au prochain niveau et ça donnait de plus en plus de points. Les exact, upgrades pas... donnent quoi dans le fond lorsqu'on finit un labyrinthe au complet?
1: Euh, moi, je choisis toujours vitesse. Donc, okay, dans le fond, vitesse. quand tu finis un, un labyrinthe au complet, Pac-Man vient un petit peu plus rapide. Juste un petit peu. Un petit peu plus rapide. Donc, <rire> après que tu as fini ça, tu ramasses le fruit et tu continues, dans le fond. Donc, hey, tu boy. peux accumuler les upgrades.
0: On a tu d'autres euh, choses. Ok, tu deviens de aussi... plus en plus rapide et ça s'accumule. Oui. Tu deviens de plus, 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 plus rapide. Donc, hey, ça, 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 ça c'est intéressant. Quoi d'autre qu'on a euh, comme, euh, comme. On a upgrade? aussi
1: euh, Force et euh, Train
0: train. train. Pac-Man est fort. Euh, Pac-Man est un train. Oui.
1: Apparemment, euh, je pas, suis pas 100% clair sur qu'est-ce que Force fait. Je pense que c'est juste que le, le Power Pellet, ce qui te permet de manger les fantômes, dure un peu plus longtemps.
0: Ça pourrait, ça serait une solide hypothèse.
1: Oui, puis Train, si je me trompe pas, c'est euh, tu es capable d'avoir plus de fantômes euh, qui se suivent un après l'autre.
0: Donc, ça rajoute un élément de difficulté aux, euh, aux adversaires.
1: Oui, exactement, exactement. Donc, Pac-Man 99 est disponible sur la Switch euh, gratuitement. et oh, gratuit?
0: C'est gratuit.
1: Gratuitement, si vous avez un abonnement au service euh, online de Nintendo. Puis, euh, ça, c'est juste pour le mode euh, Pac-Man 99. Il y a aussi d'autres modes qui sont inclus avec le jeu, euh, mais ceux-là sont payants.
0: Ah, payants. Et qu'est-ce qu'on a? Euh, qu -ce, quel autre mode qu'on a en extra?
1: On a genre euh, CPU Battle, où est-ce que tu fais Tetris 99, mais contre des CPUs pour te pratiquer, puis euh, différents modes un peu dans ce style-là, Pac-Man classique, des affaires comme ça.
0: Ok, c'est intéressant. Ouais. C'est sorti, ça fait pas si longtemps que ça, le 7 avril, on s'entend que ça fait. Euh, C'était cette semaine?
1: Oui, exactement, ça fait pas longtemps que c'est sorti.
0: Excellent. Pac-Man99, euh, ça me donne quand même le goût d'y jouer, étant donné que je suis un grand fan de Pac-Man et Pac-Man Championship, euh, j'y ai joué euh, cette semaine et c'est un jeu qui est très très rapide. J'espère que ça vaut qu la en peine. soit rapide.
1: Ça vaut la peine d'essayer.
0: Ça vaut la peine d'essayer. Parfait. Étant donné que c'est un jeu gratuit, c'est ça. ça, ça, ça. Allez-y, ouais. Pac-Man 99, pour ceux qui sont qui sont propriétaires d'une Switch, essayez ça. Après la mort exactement. de Mario 35, c'est dommage, mais je me demande par contre étant donné que Mario 35 est parti, est-ce que cette nouvelle technologie va nous emporter d'autres types de jeux par la suite ou même peut-être qu'il va aurait Mario 100 à la place C'était peut-être juste synthèse thèse Mario 35. Je vois pas pourquoi je, suis un... ouais, je vois pas je pourquoi ce bon jeu comme ça serait juste parti.
1: Ben, il faut aussi euh, se souvenir que le 35e anniversaire de Zelda approche à grands pas ou est déjà passé, je me souviens plus exactement, mais c'est proche.
0: Ah, c'est ça, ça pourrait être autant, euh, ça pourrait être autant euh, niaiseux que et tant, et le, le, le nouveau Zelda s'en vient qui est, ou l'anniversaire de 35e, on va voir. Zelda 35, une bataille royale de Zelda, Link to the Pass, on passe le niveau et chaque fois qu'on tue un monstre, ça l'envoie dans les grands d'un autre et pif-paf-pouf, euh, ça continue. Ça,
1: ça serait intéressant. Ça pourrait genre, être intéressant. Euh, genre euh, un genre de Zelda 1. Ou est-ce que tu es dans un donjon puis il faut que tu avances de salle en salle puis tout ce que tu tues, tu l'envoies aux autres personnes ou quelque chose comme ça.
0: Binding of Isaac, Zelda style. Boom.
1: Ah, oh, fantastique. J'adore ça. Donc c'est ça, le 35e anniversaire de Zelda était le 21 février passé. Euh, Nintendo n'a pas rien annoncé de spécial, mais il y a des gens qui disent peut-être dans le futur approché. On verra.
0: On verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe. Oui. Seul l'avenir. L'avenir est inconnu. On verra.
1: Exact. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu as joué cette semaine?
0: Qu'est-ce que j'ai joué cette semaine? Qu'est-ce que je n'ai pas joué cette semaine? Je vous ai, je vous ai dit que j'ai joué... Euh... comment ça s'appelait le jeu? <rire> je sais pas pourquoi est-ce que j'ai RuneScape dans la tête, parce que oui, j'ai joué ceci. Mais ce n'est pas le jeu que j'ai joué, parce que c'est le temps de la chronique stupide. Oui! Hé, hey, c'est le temps de la chronique stupide! Chronique stupide! Chronique stupide! chronique stupide, c'était une chronique que j'adorais faire dans le temps de l'ancienne émission de radio, est-ce que c'était les, les, les moments farfelus ou les jeux farfelus qui sortent dans le monde l'univers des jeux vidéo. Tiens ta capuche David et écoute-moi.
1: Je la tiens solidement.
0: <rire> J'ai un jeu qui s'appelle Twerk Hero. <rire> <rire> Donc, wow. le monde de la musique et les jeux vidéo font des bizarres de choses des fois. Il euh, y a un rapper, je ne sais pas comment dire son nom, mais ça a l'air Lil Nas X, qui a relâché un jeu vidéo gratuit sur l'internet appelé Twerk Hero. Donc, c'est un genre de Dance Dance Revolution. Ouf. Sauf que, là vous me voyez venir, on se balance les fesses pour taper les flèches qui arrivent à tes fesses. Mais à la bonne place, parce qu'on s'entend que twerker, c'est l'action de se baisser un petit peu et de bouger ses fesses de haut en bas, à gauche, à droite. L'originalité, ben c'est vous autres qui décidez quoi faire avec. Comment ça joue? Que ça regarde? C'est quoi ce jeu? Euh, vraiment le jeu est comme en trois le jeu est en trois dimensions c'est un jeu euh, disponible gratuitement je vais même vous, vous mettre le lien dans le <rire> dans le Twitch et là on voit le, 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 le monde le, 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 les chatue sur Twitch qui veulent que je me balance les fesses ça s'en vient je vous je vous laisserai pas là dessus <rire> peut-être à la fin du podcast je vous montrerai un, je vous montrerai un, un petit exemple de Twerk Hero donc la manière que ça fonctionne c'est il y a une tune il y a plusieurs niveaux mais il y a une tune il y a juste une musique la même musique est très répétitive. Ça pourrait facilement être un jeu de téléphone en, en passant. Donc, on contrôle les fesses de Lil Nas avec la souris qui est vraiment très très 3D. Mais on ne sait pas vraiment à qu'est-ce qu'est le point de contact entre les flèches et ses fesses. Donc, si on prend par exemple mon cadrage ici, c'est pour ceux qui sont sur Twitch. Ou juste, par exemple, juste un carré. Il y, y a des flèches qui vont arriver des quatre, euh, des quatre côtés du, euh, du carré. Donc en haut, en bas, gauche et droite. Ça semble très simple. Les flèches s'en viennent, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'indice de, 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 de où on doit taper les fesses avec les flèches. Donc, c'est juste une question de guesser puis essayer de penser. Je pense que la fesse va taper la flèche à la bonne place et tu gagnes des points. Donc, le but est, je pense, de taper 50 flèches avec tes fesses. Et pour quelques raisons, plus tu bouges ton personnage, il y a comme une espèce de meter en haut qui augmente de plus en plus et ça ne change absolument rien. Ça monte, wow. plus tu bouges tes fesses. Et ce qui est intéressant, c'est la physique. La physique euh, du personnage, et donc je parle juste de ses fesses, sont très, très... Euh, je dirais, en résumé, c'est un jello. Très, très rebondissant, très intéressant. <rire> je vais vous dire une chose, j'aurais plus de fun à tapocher ce un bol de jello que ce jeu-là. <rire> au moins, le rapper, regarde, il a fait un jeu. Il a fait un jeu. Ben, il a, ouais. jeu. Il a de, probablement financé un jeu à une compagnie. Ils l'ont fait. Mais au moins, le rappeur il a fait un concert dans Roblox. Puis, on va lui donner ça. Il a fait quelque chose.
1: Oui. Je pense qu'il est fort sur marketing, ce rapper-là. Lil Nas.
0: ah c est, c est, c est, c est, Ça doit fonctionner très, très fort. On s'entend. Ben
1: oui, c'est ça. ben Je veux dire, il y a eu... Euh... Une énorme controverse par rapport à sa chanson. Il y a eu euh, les espadrilles avec du sang dedans, Et ou whatever. Si, si. euh, C'était une espadrille qui était sortie pour euh, célébrer la sortie de sa chanson. Euh, maintenant, il y a ce jeu vidéo-là qui s'est rajouté là-dessus, puis tout ça a contribué au fait que c'est maintenant la tune la plus streamée sur euh, Spotify présentement.
0: <rire> c'est comme que mon prof disait Parlez-en parlez -en, en mal, parlez-en en bien, mais dans le fond, là, le plus important, c'est que vous en parlez. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Donc, Twerk Hero, un jeu super gratuit, super fantastique. Euh, <rire> super je... gratuit. Oui, super gratuit. Ça n'a ça, ça, pas de bon sens. Je vous envoie ça, dans... pour ceux qui sont intéressés, je vous envoie ça dans le chat. Je vous invite à y cliquer, et comme que Bob Egg nous dit si bien les la physique du fessier sont très, très réalistes. Donc, tout dépendamment comment fort tu euh, balances ta souris, parce que le, le, le fessier suit ta la souris et c'est là que ça, euh, en bon français, ça jiggle ben, ben comme, comme il faut. Un petit coucou à Bayota qui est ici. Et, euh...
1: Oui, salut. OK, donc, j'ai joué à un autre jeu cette semaine, Oh
0: Ah, tu as joué à un autre jeu. Vas-y, vas-y fort, oui. vas-y fort.
1: Le jeu s'appelle Romantic. D-O-R-F-R-O-M-A-N-T-I-K.
0: i k dorf r o r m C'est parfait, ça?
1: Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de puzzle où est-ce que tu installes des tuiles hexagonales pour essayer de connecter des zones ensemble. Donc sur tes tuiles, tu peux avoir des arbres, tu peux avoir des petits villages, tu peux avoir des lacs, tu peux avoir des plaines. Tu essaies de connecter ces sections-là pour faire des plus grosses euh, sections. Puis... Okay. C'est un jeu
0: extrêmement calme. Un jeu extrêmement calme, ok.
1: Oui. C'est un jeu plein de couleurs pastel, des, euh, des genres de, de modèles low polygon. Euh, puis c'est un jeu que tu t'installes là, tu relaxes un peu, tu prends, tu prends une tasse de thé, et puis tu euh, essaies juste de mettre le plus de tuiles possible euh, sans, euh, sans boster euh, ta pile de tuiles. Dans le fond, comment ça fonctionne, tu places tes tuiles puis à chaque euh, moment donné, il y a une tuile qui va avoir un objectif dessus. Comme par exemple, je veux que tu regroupes 30 arbres ensemble ou je veux que tu regroupes 5 pleins ensemble ou des choses comme ça. Puis là, il faut que tu positionnes tes tuiles de sorte à ce que euh, ces, euh, ces missions-là, un peu si tu veux, sont complétées. Puis lorsque ces missions-là sont complétées, tu reçois plus de tuiles. Donc, tu commences avec un, un, à peu près 40 ou 50 tuiles. Puis à la à mesure que tu avances dans ta pile, tu essaies d'en rajouter en complétant ces petits objectifs-là.
0: J'y regarde à l'instant et ça, ça me donne beaucoup une, un sentiment de jouer à Carcassonne, le jeu de temps. Oui, tarte.
1: exactement. Euh, ça rappelle beaucoup Carcassonne. C'est un peu dans ce style-là. C'est de regrouper les plaines, puis les villages, puis les bois. Puis c'est ça qui va te faire le plus de points, euh, c'est vraiment intéressant, la progression du jeu. À mesure que tu mets des tuiles, ils vont te donner des petits bateaux que tu peux mettre dans tes lacs, ils vont te donner des, petits, euh, des petites locomotives que tu peux mettre sur tes rails. Ils vont te donner différents skins pour chacune de ces choses-là que tu es capable de rajouter. Euh, C'est juste un jeu super simple, super straightforward et euh, vraiment calme, que j'ai apprécié beaucoup cette semaine. Pour ceux qui euh, aimeraient l'essayer, il y a un démo disponible sur GOG. Euh, puis en même temps aussi, euh, je vais poster le lien euh, vers le jeu sur euh, Steam. Il est disponible pour 11,49$ présentement euh, canadien sur Steam. Donc, euh, pas trop cher. Puis euh, Un petit jeu relax.
0: Ça sonne intéressant. Il y a un jeu, ça me donne, ça me donne aussi un... ça me fait penser aussi au jeu qui s'appelle Triple Town. Un jeu disponible je pense aussi sur cellulaire et Steam. Dans le fond, c'est oh. juste regrouper beaucoup euh faire une espèce de paysage, mais dans le fond, il faut que tu regroupes tout le temps en groupe de trois, et ça mmh. fait comme une espèce de upgrade donc tu commences avec un exemple un feuillage, regroupe trois feuillages ensemble, donc ça fait un buisson pour regrouper ça en trois, c'est toujours des, 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 des tripes pour euh, faire une un upgrade, donc buisson à arbre qui se transforme en maison, qui se transforme en double maison pour finalement finir avec un château sur une île flottante et ça devient oui. ridiculement intense. Oui.
1: Lui est un petit peu plus euh, groundé dans ce sens-là. Tu vas juste expander la map dans toutes les directions. Il n'y a pas vraiment de comme tu construis éventuellement que tu deviennent un château ou quelque chose comme ça. C'est juste. Ça grandit. C'est intéressant.
0: C'est intéressant de voir qu'on peut créer un, un paysage tout en ayant un jeu. C'est un jeu. C'est un, un jeu.
1: Oui, exactement. Puis je pense que ça fait pas mal le tour de Dorf Romantic.
0: Dorf Romantic. Dorf. Dorf... Dorf Romantic. On va le dire comme ça. J'aime comment c'est -ce écrit. C'est pas euh, vraiment ce qu'on on penserait. mais.
1: Non, c'est ça. Je pense que c'est euh, de l'allemand. Pour ah, euh, Belleville. Ou quelque
0: chose comme ça. Ah, C'est bien. J'ai un oui. jeu, euh, en parlant de jeu de table et de, de, de carcassonne. Oui. J'ai un jeu qui s'appelle Dice Legacy qui fait beaucoup penser à un jeu de table. C'était développé par Destiny Bit et publié par Ravenscourt. Un jeu qui sort en été 2021. Donc, qu'est-ce qu'est qu ce c'est qu ce jeu là Dice, Dice Legacy? C'est un jeu indie de city building. Donc, on pourrait penser soit à civilisation ou tout simplement, euh, on va dire Starcraft. OK. Sauf qu'il y a un hic. Tu utilises juste des dés pour euh, tout faire. Donc, tu utilises des dés pour faire des soldats. Tu utilises des dés pour ramasser des ressources. Tu utilises des dés. Donc, tu roules tes dés et... Tout dépendamment de quoi -ce que, que, sur quelle facette que ça arrive, de, que ça peut ressembler, euh, on va dire, euh, un épée. Donc, il pourrait être un soldat, que ça doit être un, un, un engrenage qui fait que ça peut activer, je sais pas, des euh, différents euh, outils de fabri fabrication pour soit ramasser des ressources ou créer d'autres euh, d'autres euh, euh, bâtisses. Euh, en passant, je peux même vous montrer un extrait parce que le jeu il en est. Je trouve que le jeu visuellement est intéressant parce que ça fait beaucoup penser à comment je pourrais dire ça fait beaucoup penser à Halo. Puis vous allez comprendre, oui. vous allez comprendre ce que je veux dire en regardant la bande annonce. C'est quand même assez intéressant. Si quand on regarde la bande annonce, on peut voir qu'on arrive dans une espèce de monde, un Halo. Donc c'est juste comme un ring intérieur où ce qu'on peut voir comme vraiment comme la la la. Je, je vous ai mis la fin du vidéo, je peux pas croire. <rire> Mais on, va on va la recommencer pour vous autres. Donc vraiment, comme on peut voir ici, c'est vraiment utiliser ses idées pour faire construire et euh, utiliser son armée pour vaincre le, 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 pour savoir ce qui se passe sur cette espèce d'univers fantastique. Donc cette espèce de ring là, on veut savoir dans le fond qu'est-ce qui se passe au fond, et on veut aussi construire sa base tout en utilisant des dés, on roule ses dés, et on active toutes tout les, les différentes bâtisses comme par exemple ramasser de la nourriture, ramasser de la bo du bois ou des ressources et construire dans le fond sa ville. Il y a beaucoup plus de facettes là-dedans comme j'ai vu un j'ai vu un gameplay qui démontrait comme ça disait « survie en hiver » donc c'est comme si tu mettais une, une chaufferette on va dire, un, un point à la bois et t'essayais de faire survivre tes, tes, tes villageois là-dedans. Le gameplay total, on ne sait pas encore vraiment ce que c'est, parce que le jeu n'est pas encore sorti. Ça devrait sortir, ça va sortir cet été. Je trouve ça intéressant dans le fond que c'est un mix de board game et de jeux vidéo. Surtout avec les, le, le, moi c'est les effets visuels que j'adore, je sais pas pourquoi j'adore beaucoup les, les... Je dirais pas les jeux de hasard, mais les jeux de table avec D&D, ça vient toujours me chercher. On en a joué certains, même... Euh, Hunting House on a Hill. Oui. Très, très, les dés sont très très utilisés dans ce jeu-là.
1: Oui. Moi aussi, je trouve que ça ajoute euh, ça ajoute un élément random, mais quand même assez contrôlé, c'est-à-dire tu sais exactement quelle face qu'il y a sur le dé, tu es capable de quand même utiliser un peu de stratégie, mais il y a toujours un élément hasard à chaque fois que tu roules le dé, c'est
0: intéressant. Oui, et là, ça, ça peut arriver à des moments, c'est comme tu roules un 20 ou le, le maximum des dés, tout le monde est comme « Ah, ça se peut pas! <rire> » C'est fantastique. <rire> euh, oui, dans exactement. Dice Legacy, ce qui est intéressant aussi, c'est que les dés, c'est pas juste que tu roules tes dés et tu fais des affaires. Tu peux, ça semble comme si tu peux augmenter la capacité de tes dés. Donc, il y a une forge. Tu mets tes dés dans la forge et ça peut, je sais pas si ça les change de couleur... Mais on peut voir que dans la barre d'annonce, on peut voir qu'il y a des dés qui semblent avoir de l'armure et des dés qui sont gelés. Il y a des dés qui ont comme semblent craquer avec un petit peu de rouge à l'intérieur. Est-ce que le dé va exploser? Est-ce que le dé est juste une, une furie intérieure? C'est ce que je me demande. On oui, peut observer aussi des, des, des dés spécialisés en combat, ressources, construction et possiblement de l'exploration.
1: Oui. Euh, je viens de l'ajouter à ma wishlist
0: ah, que... hey boy c'était vite. vite, David vient <rire> de l'ajouter à sa wishlist si vous êtes ouais. intéressé Dice Legacy, pour ceux qui sont sur Twitch hey, euh, on vous oublie pas mais on vous rajoute ça dans le dans les liens, oui. dans le chat de Twitch très curieux.
1: Puis, euh, je vais garder un œil là-dessus euh, c'est certain
0: le prix malheureusement est inconnu étant donné que le jeu n'est pas encore sorti mais pour oui, ceux oui. qui n'ont pas de PC ou qui n'ont je, je me reprends. Pour ceux qui ont un PC et une Nintendo Switch, vous pouvez la jouer. Elle, elle oui. devrait être disponible.
1: Oui. Puis, tout ça qui nous apporte à la fin, à la dernière section du podcast, disons, euh, c'est-à-dire la question de la semaine.
0: Question de la semaine! Euh... Voyons donc. Exactement. Je vais poser une
1: tout? question. Dans pas longtemps, euh, je vais vous poser une question, puis euh, nos amis à la maison, si vous voulez nous répondre aussi dans le... Le chat de Twitch, euh, sentez-vous libre de le faire. Donc, Thomas, quel game que tu aimes jouer encore et encore, que tu aimes refinir une fois de temps en temps?
0: Quel jeu que j'aime je, refinir de, de temps en temps. Je dirais j'en ai j'en je ai deux. J'ai RuneScape ouais. puis j'ai Dead Cell. Je dirais mm. pas que Dead Cell, je, je la recommence over and over, mais c'est parce que chaque fois que je meurs, je recommence. Mais c'est oui, oui, le genre de jeu que je vais jouer, je vais la laisser sur la table, on va dire, je vais la laisser sur la table, mijoter un peu, et plus tard, une semaine ou un mois plus tard, je vais recommencer à y jouer.
1: Oui. Dead Cell, puis euh, les roguelikes en général, je pense, se prêtent <rire> vraiment bien à ça. C'est euh, le genre de jeu que, comme, tu sais, chaque game... Tu peux faire la game au complet dans une affaire de quelques heures, peut-être, comme Rogue Legacy du début à la fin. Tu peux peut-être la finir en un heure chaque run, fait que, tu sais, c'est un jeu qui sort finit bien. Euh, pour ma part, moi, j'aime beaucoup euh, Legend of Zelda A Link to the Past.
0: Oh oui, surtout Legend. Oui, c'est très excellent. C'est un excellent jeu et je me questionne, est-ce que tu joues l'original toujours ou tu joues les randomizers
1: euh, presque toujours l'original, je me suis euh, rentré dans les randomizers relativement récemment. Euh, c'est ça, j'ai joué un, un randomizer avec notre bon ami Gérard, euh, un randomizer co-op.
0: ok, randomizer co-op, c'est la première fois que j'en entends, entends parler.
1: Oui, c'est ça, fait on se connectait l'un à l'autre, puis lorsqu'une personne trouvait un trésor, l'autre personne le recevait automatiquement. Donc, euh, c'était très intéressant.
0: Ça, ça c'est cool. Ça, c'est vraiment okay. cool. Est-ce qu'il y a des, des, euh, des puzzles co-op, même dans le randomizer? Est-ce que c'est possible?
1: Mais je pense que le randomizer, comme tel, est toujours, euh, toujours plein de puzzles, mais il n'y a pas vraiment de puzzle plus qu'il faut euh, avec l'aspect co-op. Euh, C'était vraiment plus comme on était tous les deux en train de faire le jeu, puis euh, à un moment donné, on a fait comme... ah oh, euh, toi, va au donjon numéro 5. Moi, je vais aller au numéro 1. Puis, euh, on va couvrir plus de... plus de zones en même temps.
0: <rire> C'est fantastique. On a euh, on a Bobek dans le chat qui dit euh, le jeu qui retournerait toujours serait la roulette russe. <rire> <rire> Jusqu'à temps qu'il perd. Jusqu'à euh... temps qu'il perd. Ouais, exactement. j'ai une question pour toi, Bobek. Est-ce que tu as déjà gagné? Est-ce que tu as déjà perdu à la roulette russe? C'est une question qu'on... Euh... <rire>
1: En attendant ah, sa réponse, il euh, y a deux jeux que euh, j'aime beaucoup euh, ressortir une fois de temps en temps, euh, particulièrement euh, Final Fantasy IX et euh, Mega Man Legends aussi.
0: Oh boy, Final Fantasy IX, Mega Man les, le classique du Nintendo 64, et je dirais Final oui. Fantasy IX, le classique du, de la PlayStation. Donc, oui. Pour, mon, pour <rire> mon opinion, pour mon propre euh, plaisir personnel. <rire> <rire>
1: Oui, c'est ça, Mega Man Legends ou euh, Mega Man 64, dépendamment si tu avais un PlayStation ou une Nintendo 64. Euh, je trouve que c'est un jeu qui se prête beaucoup à le finir plusieurs fois. À chaque fois que je le fais, on dirait que je découvre quelque chose de nouveau dans le jeu.
0: Qu'est-ce que tu découvres de nouveau à chaque fois
1: je ne sais pas, je, je, on dirait qu'à chaque fois, euh, j'essaie d'explorer des places que je n'ai pas nécessairement explorées à fond, puis on dirait qu'à chaque fois, je découvre une nouvelle side quest que, que c'est la première fois que je vois ou que j'avais oublié qu'il existait ou des choses comme ça, euh, comme par exemple le, les courses euh, qu'il faut faire, puis euh, tu sais, euh, kicker des balles après après les ennemis, mais pas les chiens, puis des choses comme ça, puis euh, tu sais, le, le monsieur qui avait perdu son argent. Puis qui était au poste de police, puis il fallait que tu retrouves l'argent. Mais tu pouvais le garder ou leur donner au monsieur, mais si tu le gardais, ton armure devenait noire ou des choses comme ça. Oui,
0: parce que tu étais super méchant. Et savais-tu que dans Mega Man Legend, euh, lorsque tu rentres dans la ville et qu'il y a une canette dans le plancher, puis si tu la kicks en arrière des comptoirs, ça, ça te donne 1000 dollars.
1: Et oui, ça te dit félicitations
0: oui. de risquer. Te... J'ai découvert
1: ça par accident. <rire>
0: Ah, oh, c'est bon mais ça. À
1: chaque, fois, à chaque fois que je recommence Mega Man Legends, j'essaie de, de faire la canne au moins deux, trois fois.
0: Juste pour le fun. Mais oui, c'est de l'argent gra gratuit. Je... Nous-mêmes, lorsqu'on s'amusait à kicker la canne, et on ne parle pas du jeu kick-can, on parle vraiment cliquer kicker la canne dans <rire> Mega Man Legends, C'était pas par accident, mais c'était un challenge. On était comme, on peut-tu bien kicker la canne en arrière? On essaie de kicker la canne à des endroits les plus niaiseux possibles, et c'est là qu'on a découvert que ça donne. Ça donne de l'argent et ça nous récompense pour nos bonnes actions.
1: Oui, exactement.
0: On a Bobeg dans le chat qui nous dit que c'est la réponse à notre question. Est-ce qu'il avait déjà perdu la roulette russe? Oui, il avait effectivement perdu, mais il y avait des cheat codes. Donc, il disait le Konami code pour utiliser ses Extra Life. Félicitations pour ta, pour ton retour à ce et jeu. On a
1: aussi Batoya qui partage avec nous qu'il refait régulièrement depuis qu'il est jeune, euh, Secret of Mana.
0: Oh, excellent. Je, je, je suis curieux, Bayoula, si tu joues Secret of Mana, le remaster. -ce <rire> je crois qu'il y en a un, right? Je pense qu'il y en a un.
1: Les, les fans de Secret of Mana savent que le remaster ne vaut pas la peine.
0: Vraiment? <rire> qu -ce, qu -ce, ouais. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est euh, passé?
1: J'ai joué un peu, puis je trouve que le art style, les rajoute pas vraiment au jeu. Euh, puis je trouve que l'authentique, le vrai, le vieux, euh, vaut beaucoup plus la peine. Euh, malgré que euh, Square Enix, par contre, a euh, fait un remake de Secret of Mana 2, qui n'est jamais venu en Amérique du Nord euh, l'année passée. Puis ça, c'était bon. Ça, je l'ai beaucoup apprécié. Okay. Euh, Trials of Mana, que ça s'appelle. Puis euh, ils ont refait le jeu au complet. Euh, comme un action RPG en 3D, puis c'est excellent.
0: Ah, au moins, euh, au moins il y a des alternatives. J'aime que Bayota, pendant que tu as dit euh, ce commentaire-là, <rire> pendant le remaster, ça dit « Oui, il y en a un, mais c'est pas la même chose. Ouais. » Apparemment ouais. que le remaster est beaucoup plus facile, selon Bayota. Oui,
1: c'est ça. C'est euh, ce, euh, ce que les gens sont, sont accordés pour dire, je pense. Le remaster de Secret of Mana, pas autant bon que l'original.
0: Bon ben je m'aventurais pas sur le remaster. J'ai joué Secret of Mana. J'ai joué. J'ai pas joué la 2, mais j'ai joué la 3. Sans même le savoir. J'avais joué, je pense, en. Je sais pas si c'est japonais, mais dans un autre langage, ça s'appelait Seiken de Sentou. Puis c'était la 3. Et quand j'étais comme Ouais, j'ai joué ce jeu-là, c'était vraiment bon. Mais ça ressemblait vraiment beaucoup à Secret of Mana. <rire> niaiseux. Oui. C'est Secret of Mana 3, Niaiseux. Pourquoi, pourquoi tu, tu penses tu me prends-tu pour un imbécile? Moi, ouais, j'étais oui, l'incident dans le, ce cas-là.
1: Le jeu avec euh, Kevin, le Beastman, puis, euh, puis tout ce monde-là.
0: Ah oui, Kevin, c'est vrai. <rire> On le avait jeu? le choix de six personnages, si je ne me trompe pas. Ton... Oui,
1: c'est six... ça. Six... Dans le fond, oui. tu, tu sélectionnais trois des six personnages puis tu faisais ton run avec ceux-là.
0: Ah oui, c'est ça. Puis ça crée une différente histoire à chaque fois, finalement. Donc, ça pouvait te faire deux histoires complètement différentes si tu commençais avec trois personnages du début et trois différents personnages.
1: Ouais. L'histoire principale ne change pas beaucoup, mais l'intro de chaque personnage est différente. Il euh, y a certains moments de l'histoire qui vont être un peu euh, customisés par rapport aux personnages, puis les fins, les conclusions de chacun des personnages vont être différentes aussi. Puis c'est euh, d'ailleurs ce jeu-là qui a été euh, remaké par Square Enix l'année passée sous le titre Trials of Mana. Mm.
0: Ah, ok, ok. Trials of Mana, c'est pour ça que ça, ça regardait vraiment beaucoup plus familier. J'étais comme, mais semble j'ai déjà joué ce jeu-là, mais j'ai pas mais... vraiment joué.
1: Oui, puis euh, j'ai choisi euh, Kevin, le Beastman. <rire> euh,
0: Kevin, le Beastman, le loup-garou très, très féroce.
1: Oui, oui, exactement. Bon, je pense que ça arrive pas mal à la fin, là.
0: ouais on arrive... Euh... Il reste trois minutes avant la fin de 8 ans, avant qu'un 8 ans tape, mais... Je pense qu'on va, on va finir ça là. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup à toi, saint David saint pierre pour le premier podcast de GlitchFest.
1: Oui, beaucoup de fun. Merci beaucoup à tout le monde à la maison qui sont là pour nous écouter, puis tout le monde qui nous écoute en rediffusion audio présentement.
0: Donc, pour ce qui, ce qui se passe, ceux qui sont, pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, oui, le, 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 le podcast va être en rediffusion soit sur Twitch, on est couramment en train de travailler pour le mettre soit en format podcast audio, et le mettre sur YouTube. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, sur ces plateformes-là, vous pouvez nous suivre sur Twitch à tous les, les mardis soirs, euh, euh, pas 17h, 19h, 19h des Maritimes. <rire> euh, mais ça. Merci beaucoup d'avoir assisté à, au premier po podcast de Glitchfest. On parle de jeux vidéo avec Thomas et David Saint-Pierre. Oui. C'était plaisant. Oui. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde et je vous lance avec la toune de fin, c'est la même tonne que dès le début. Let's go! Ouais. Je suis content que vous avez aimé ça! Bayota! allo, boy Bayota! Bonjour Ghost Tracker! Ouais. Bobek était parmi nous! Passez une très bonne soirée!
1: <rire>
0: bonne soirée tout le monde! Bonne Salut! Bonne soirée David! Et bye bye!